0: Bonjour et bienvenue sur Good People. Good People, c'est le podcast d'Alan et surtout le podcast de celles et ceux pour qui les ressources sont avant tout humaines. Dans un monde où l'on vit plus vite, plus longtemps, où l'on souhaite toujours faire plus et faire mieux, Alan réimagine le système de santé pour le rendre extraordinairement fluide pour l'utilisateur. Pour y parvenir, c'est aussi notre manière de travailler et d'organiser l'entreprise que l'on a repensé. C'est pourquoi, une semaine sur deux, on partage avec vous nos succès, nos échecs, nos réflexions et nos idées pour le futur du travail. Je m'appelle Alice, je suis l'animatrice de Good People et avant toute chose, je vous souhaite une merveilleuse année 2020, qu'elle vous apporte ce que vous vous souhaitez de mieux. Et pour commencer cette année, j'accueille pour le 9 neuvième épisode Charles Thomas, le CEO de Comet, avec qui on va parler de la manière dont il a géré une période de crise dans son entreprise. Comet est une start-up française créée en 2016 qui met en relation des travailleurs indépendants spécialisés dans la tech et la data avec des entreprises. En mai 2018, Comet signe une série A de 11 millions d'euros et pourtant, alors que les mois qui suivent devraient être synonymes d'accélération, l'entreprise voit sa croissance décélérer dangereusement. Charles revient de manière très transparente sur cette période de crise qu'a traversé son entreprise et nous raconte quelles décisions il a prises pour recouvrir la croissance il y a déjà quelques mois. Bonjour Charles Bonjour Merci beaucoup de me recevoir dans vos locaux, ils sont super bien décorés et super <rire> beaux <rire> Merci Du coup j'aurais aimé d'abord pour commencer l'épisode en douceur que tu me présentes un petit peu Comet
1: Avec plaisir, écoute, euh, donc Comet on est une jeune entreprise française, on a trois ans maintenant, on s'est lancé fin 2016 et la mission de la boîte c'est qu'on veut créer une expérience de travail beaucoup plus épanouissante pour les gens, beaucoup plus cool si on veut pour faire simple, on a commencé par construire une plateforme, une marketplace, donc une place de marché qui connecte des freelancers, des indépendants dans la tech avec des grandes entreprises françaises. Donc aujourd'hui, chaque semaine, on démarre à peu près une trentaine de missions. Donc il y a une trentaine d'indépendants qui démarrent des missions grâce à Comet auprès du CAC 40 français, grosso modo.
0: D'accord. L'élément qui motive aujourd'hui euh, cette interview, c'est euh, un article qui est paru récemment dans euh, Les éco-entrepreneurs où tu parles justement d'une année qui a été un petit peu compliquée pour commettre. Et euh, d'habitude, les entreprises s'expriment... Soit pas, soit ouais. très rapidement, avec beaucoup de distance sur ce sujet-là. Euh, du coup, comme je sais que chez Comet, vous avez toujours beaucoup partagé, avec beaucoup de transparence, ce qui se passait chez vous, y compris quand c'est euh, plus difficile. Mm -hmm. Et euh, chez Alan, on a exactement cette même volonté de transparence. Du coup, euh, moi, ça m'intéressait euh, de pouvoir aborder euh, aujourd'hui euh, cette question-là avec toi. Donc, euh, la gestion un petit peu de, de crise dans une entreprise, et notamment
1: euh, du côté de euh, des, des collaborateurs, des, des RH, ouais. exactement. Ok.
0: Du coup, qu'est-ce qui s'est passé concrètement cette année
1: Alors écoute, c'était pour être d'ailleurs très sincère, c'était plutôt l'année dernière. Dans dernière, le sens, c'était ouais. plutôt la fin d'année dernière. Pour refaire très vite l'histoire, on, on démarre fin 2016 à 3. 2017, on fait une année incroyable où on rencontre notre en gros quatrième cofondateur, qui est notre CTO. Et on fait notre première levée de fonds, qui est une levée de fonds de 2 millions d'euros, qui est une levée ce qu'on appelle d'amorçage. Donc, c'est plutôt doux. Ça permet de recruter euh, 3, 5 collaborateurs en plus dans l'équipe. Mais en fait, on passe de 4 à 10, quoi. Euh, sur ensuite on entame 2018 et là en fait nos résultats continuent à, à, à croître extrêmement rapidement et euh, à l'été 2018 euh, donc grosso modo deux ans après le lancement, là on fait une plus grosse levée de fonds qu'on appelle une série A qui est le deuxième tour de table où là on lève 14 millions pour vraiment accélérer passé l'été, donc juste après cette levée de fonds on rentre dans ce qu'on appelle une crise de management qui devient une crise de croissance parce qu'en 2018, donc on passe d'une dizaine en début d'année à une cinquantaine en fin d'année et on passe de 10 à 50 sans aucun management. Ça paraît bizarre, mais on parle, les startups sont un peu fatigantes avec non seulement tous leurs anglicismes, mais, mais, mais aussi à essayer de ne jamais faire comme tout le monde et à souvent dire qu'elle est plus intelligente que le grand groupe. C'est très faux. Euh, un organigramme, c'est très important dans une entreprise. Un business plan, c'est très important. D'avoir un minimum de process, c'est très important. Et nous, on n'avait pas tout ça. On avait un business plan qui était plus une feuille de route, mais pas très exploité au quotidien. On n'avait pas d'organigramme et on avait assez peu de couches de management. Et la seule couche de management qu'on avait créée, c'était bah, ceux qui sont arrivés les premiers, vous êtes les managers. Et en fait, c'est un truc qui, émotionnellement, peut se comprendre en se disant bah, c'est avec eux qu'on a créé le plus de liens, en qui on a le plus confiance et qui sont là depuis le, le plus longtemps, donc qui connaissent le mieux la boîte. Mais en fait, le management, c'est un vrai métier, c'est des compétences euh, précises certains n'ont pas envie d'être manager et nous on les a passés manager euh, et d'autres en fait malheureusement n'ont pas forcément les compétences à date pour le faire donc grosso modo après la série A on passe de 10 à 50 et euh, on a cette crise de management parce que on ne sait pas structurer l'entreprise quoi pour gérer cette croissance et donc euh, là où on fait les deux premières années de comète, donc septembre 2016, septembre 2018, en moyenne, on fait entre 40 et 50% de croissance par mois.
0: Ouais, c'est une très belle croissance.
1: Donc, c'est énorme. Quoi.
0: Mmh.
1: Donc, euh, c'est génial en même temps. C'est très excitant. Mais entre septembre 2018 et décembre 2018, on passe donc de 40% à 4%. Donc, on est flat pendant 4 mois. 4-5 mois même.
0: La descente est impressionnante.
1: Oui, en fait, euh, on a eu l'été, en fait, ça s'est descendu pendant l'été, mais comme on travaille avec des grandes entreprises, euh, l'été est plus calme. Donc en gros, on sait qu'entre le 20 juillet et le 20 août en France, grosso modo, euh, pendant un mois, il n'y a pas trop d'activité. Donc les chiffres de juillet étaient pas forcément euh, dingues, mais on s'est dit bon, bah, en fait, on perd une dizaine de jours. Ensuite, les chiffres d'août, eux aussi, mais on s'est dit on perd une vingtaine de jours. Donc en fait, on s'est pas trop inquiété sur l'été, et c'est là où en fait, finalement, c'est aussi redescendu pas qu'à cause de l'été, mais parce qu'on rentrait déjà dans cette euh, crise de management finalement. Et en fait, ça s'est confirmé là où normalement, à la rentrée, on a une grande reprise. En fait, ça n'a pas repris du tout. Parce que, pour être honnête, le sujet macro, l'erreur macro, ça a été de travailler sur une centaine de batailles différentes, donc de faire travailler 50 collaborateurs sur une centaine de sujets, et je caricature pas, c'est que littéralement, on avait une centaine de problèmes à vouloir résoudre.
0: C'est-à-dire que vous lanciez des produits, vous aviez euh, trop de clients, qu'est-ce qui vous bloquait Oui,
1: en fait, on a là, on avait une vision unique, un produit assez consistant euh, et euh, une proposition de valeur euh, euh, clairement définie pendant deux ans. Après la série A, on s'est un peu laissé sentir pousser des ailes et chaque feedback, chaque retour utilisateur, chaque envie de nos clients et même des freelances devenait un projet. Mais littéralement. Et en fait, donc la boîte est devenue un peu un Frankenstein pendant quelques mois à essayer à 50 de faire ce que littéralement on ne pourrait pas faire à 5000. Et donc, et, et, et l'impact d'une organisation 50 sur 100 projets, c'est ridicule, versus 50 sur une seule et unique bataille. Quoi. Et donc, euh, c'est ça qui nous a fait le plus mal c'est le manque de management, le fait qu'on était complètement euh, déconcentré, désaligné, et le fait que bah, l'impact individuel euh, d'un collaborateur sur l'entreprise était devenu infime.
0: Oui, et du coup au niveau de, des gens, euh, dans, dans cette période-là, la, la croissance chute, euh, mmh. j'imagine qu'il y a du coup des questions de redimensionnement de l'équipe. Il y a du contenu sur les aides pour se séparer de quelqu'un en cas de problème de performance, mmh. Il y a des sujets, il y a des livres, etc. Mais et j'ai vu beaucoup moins de contenu sur euh, comment on fait pour traiter les départs dans des situations de problématiques économiques. Au niveau oui. de la boîte. Du coup, j'aurais aimé que tu me parles de Dis comment vous avez géré ça.
1: Alors, juste pour te redonner aussi une ligne, c'est que fin 2018, à ce moment-là, oui. en fait, comme on a quand même une bienveillance qui, parfois, a été dangereuse, on appelle ça, les Américains appellent ça euh, l'empathie dangereuse, grosso modo, c'est qu'on a une bienveillance et une empathie envers les humains, les personnes, les gens, euh, l'équipe, qui, en fait, est très saine, mais peut s'avérer, dans ces moments, malsaine. Parce que on perd une lucidité euh, cartésienne et objective qui, finalement est la seule efficace pour l'entreprise, même pour l'équipe au global. Grosso modo, ça veut dire qu'une personne qui ne performe pas, on n'avait pas trop tendance à arrêter, parce qu'on l'aimait bien, parce qu'elle faisait partie de la culture, parce qu'on était un peu cette famille. Et finalement, une personne qui est dans un mauvais contexte de performance, elle peut nuire à l'ensemble du groupe euh, financièrement, elle peut nuire aussi dans l'énergie, dans les résultats. Donc, euh, donc, juste pour te donner, fin d'année dernière, on n'avait pas vraiment pensé resizer l'équipe. Moi, en fait, je termine l'année en disant... Comme notre problème, c'est du management, la première chose que je dois faire en janvier 2019, quand je rentre de Noël, c'est recruter cette euh, équipe de management. Et donc, euh, moi, je rentre en janvier et en fait, le premier trimestre, en gros, entre janvier et mars, on euh, recrute euh, notre directeur général, Eric, qui a une, plus d'une cinquantaine d'années, qui a travaillé une quinzaine d'années à San Francisco, aux États-Unis, grosso modo, qui connaît bien en fait, euh, ces startups qui deviennent ce qu'on appelle des scale up qui commencent à accélérer très vite. Et donc, Eric nous rejoint en février, euh, revient en France et travaille avec nous. Il est impressionnant. Vraiment, c'est un, un homme que j'aime énormément. Euh, ensuite, on a recruté aussi notre directrice financière, euh, parce que c'était aussi un périmètre où on était assez peu expérimenté, finalement. On a recruté notre directeur produit, euh, notre DRH, etc. Donc ça, c'est un point important, parce que c'est cette équipe de management qui, en fait, nous apporte la lucidité aussi sur euh, l'organisation et sur les collaborateurs, finalement. Parce que moi, j'ai ce défaut qui est que je ne suis pas un très bon manager, très honnêtement. Et en plus, moi, j'ai du mal à finalement... Je fais preuve de beaucoup d'empathie de, dangereuse, dans le sens où euh, j'ai du mal vraiment à dire non, ou dire quand ça va mal, ou arrêter. Et finalement, c'est cette équipe de management qui va apporter cette lucidité euh, mmh. euh, au fondateur, mais même à, à l'entreprise. Donc, c'est plutôt euh, au printemps, euh, grosso modo en, en avril, une fois que ces directeurs, directrices arrivent, que là, on pense à ressaiser l'équipe. Donc là, je réponds à ta question, c'est que, c'est vrai que quand quelqu'un est en sous-performance, finalement, c'est la meilleure raison, entre guillemets, euh, pour arrêter. C'est difficile quand c'est quelqu'un qui est culturellement très on-boardé, très présent, très aimé par l'équipe, et, et, et où la réciproque est vraie. Mais quand la performance euh, n'est pas au rendez-vous, c'est tellement cartésien, c'est tellement euh, palpable que l'explication, la raison, à la fois pour la personne qui part et en même temps pour l'ensemble de l'équipe, euh, c'est facile, quoi. Mmh. D'ailleurs, pour info, nous, dès qu'on se sépare de quelqu'un ou si quelqu'un démissionne, on le on, on communique à toute l'équipe, à la fois à l'écrit, en disant simplement euh, « un tel va nous quitter ». Et ensuite, on a des réunions d'équipe deux fois par semaine, le lundi et le vendredi. Et la réunion d'équipe qui suit l'email, en fait, on passe 20 minutes à expliquer pourquoi est-ce qu'on a décidé d'arrêter avec la personne ou pourquoi la personne a décidé d'arrêter avec nous. Donc, on est transparent jusqu'au bout. Ce que, ce, que, ce que beaucoup de boîtes qui ont de la transparence au cœur de la culture, parfois ne communiquent pas trop sur les, les départs. Nous, on s'est dit, la transparence doit être binaire. Et donc, si on veut être transparent, il faut être partout. Et ce n'est pas facile. Mais, mais on le fait encore aujourd'hui. Et donc, euh, à ce moment-là, au printemps, en fait, on se rend compte que, pour vous faire simple, il y a deux grandes raisons pour lesquelles on doit se séparer de, de, de personnes. Euh, il y a des personnes qui étaient formidables de 0 à 1 dans le sens euh, les 18 premiers mois d'une entreprise et en l'occurrence d'une start-up où tout va très vite où on a besoin d'être plutôt généraliste de travailler sur plein de sujets et ça suffit pour aller abattre ces problèmes-là euh, quel que soit le, le, le domaine d'activité mais qui finalement dans la deuxième phase de l'entreprise euh, où il faut être plus spécialisé où il faut savoir aussi être plus concentré et ne pas vouloir faire plein de choses différentes sont plus les bonnes personnes et en même temps Comet n'est plus la bonne entreprise pour elle donc elles, elles ne sont pas forcément en sous-performance quand on regarde les résultats, mais on sent finalement qu'en termes d'accomplissement pour elles, c'est plus ce qu'il y avait avant. Et nous, on sent aussi qu'en fait, on demande à un rond de rentrer dans un carré. Quoi. Donc euh, ça, c'est le premier groupe entre guillemets de raison de départ. Mmh. Et, et, le, et le deuxième groupe de raison de départ, c'est plus difficile, c'est parce qu'en en fait, on a restructuré l'entreprise, on l'a réorganisé, on a fait un organigramme, ce qu'on n'avait pas avant, mais qui a en fait rendu obsolète certaines équipes. Où là, c'est des gens qui ont les compétences pour rester dans cette deuxième phase. C'est des gens qu'on apprécie beaucoup, qui culturellement sont très, très impliqués et sont, je dirais, très euh, connectés à l'entreprise en performance aussi. Mais malheureusement, en fait, ce département ne n'existera plus dans un mois. Quoi. Mmh. Et, et donc, euh, c'est ces deux grandes euh, catégories, entre guillemets, de cas de, fin de, de, de départ qu'on a eu. Pour te donner un peu le point commun dans comment est-ce qu'on gère ça nous on a commis une erreur, enfin moi j'ai commis une erreur déjà, c'est que même si on est très transparent j'ai souvent eu tendance à vouloir surprotéger l'équipe face à l'environnement dangereux dans lequel on vit une start-up c'est une entreprise en crise mmh. oui. perpétuellement en fait parce que notamment elle perd de l'argent quand on est dans une, une, une optique de levée de fonds pour financer la croissance euh, financièrement c'est une société en crise parce qu'elle perd de l'argent et en même temps c'est une société euh, je dirais en crise d'un point de vue organisationnel parce que euh, l'organigramme n'est jamais sec et on le change tous les mois s'il le faut donc euh, tout ça pour dire qu'en fait moi notamment face euh, à l'équipe j'ai souvent répété euh, on est sur un marché gigantesque on a un business euh, qui est assez simple euh, on peut rapidement dégager euh, du chiffre d'affaires et en plus on a la chance d'avoir des super investisseurs qui seront avec nous jusqu'au bout donc grosso modo même si on perd de l'argent vous êtes tranquille c'est un peu ça, inconsciemment, ce que j'ai passé comme message, sans vraiment le vouloir. Quoi. Mmh. Je pense que l'erreur que j'ai commise, c'est qu'en faisant un peu ce côté paternaliste, finalement, euh, en voulant surprotéger l'équipe, quand à un moment, vous dites à une équipe, je suis navré, mais on va devoir arrêter avec 10 personnes sur 50, euh, euh, ou avec 20 personnes sur 50, parce que, deux raisons, certaines personnes ne vont plus euh, être ultra heureuse avec nous dans cette deuxième phase et en plus l'entreprise a besoin de personnes différentes mais aussi d'autres sont top c'est juste qu'on n'a plus euh, du tout euh, la place dans le sens l'équipe n'a plus de sens, ce département n'a plus de sens mmh. euh, quand l'équipe depuis deux ans se dit même si on est en crise même si on perd de l'argent, même si on est une start-up en gros le CEO est, euh, sera toujours là, les investisseurs seront toujours là ça va toujours bien se passer ben, c'est plus difficile en tout cas de briser la glace de, de, ce constat de réalité est plus difficile quand vous avez passé deux ans à. Donc je pense que le, le... un truc qu'on n'a pas fait, mais que je referai, dans le sens, mais que je ferai différemment, oui. c'est euh, dans cette transparence de rappeler de manière limite hebdomadaire à l'ensemble des collaborateurs dans quel paradigme on travaille. Quoi une startup, euh, le mot est fatigant parce qu'il est répété 100 fois par jour mais qu'est-ce que ça veut dire concrètement C'est que pour moi une startup c'est une jeune entreprise, pas dans l'âge de ses salariés forcément mais plus dans, elle vient d'être créée mais qui a des ambitions incroyables démesurées par rapport à sa taille par rapport à ses finances mais qui est littéralement en crise perpétuelle pendant au moins 5 ans, et, et, et qu'il faut accepter que c'est très volatile, qu'en fait, le CDI en start-up, euh, je suis navré, mais euh, c'est très différent du CDI en grand groupe, euh, que le CDI en start-up, il est euh, assez peu sécurisant, que la période d'essai, par exemple, elle est très souvent renouvelée, pas forcément pour des questions de performance, mais parce que on veut se laisser le plus d'amplitude possible si on doit arrêter. C'est mmh. dur à dire, mais c'est vrai. Alors, ce n'est pas une bonne utilisation de la période d'essai, mais, mais c'est un truc qui est aujourd'hui très utilisé, il ne faut pas se mentir dans, dans le monde startup. Donc, euh, en fait, je pense qu'il faut... Ça, c'est un, une commission personnelle avec une équipe, de manière générale, qu'elle soit dans un grand groupe ou dans une jeune entreprise comme une start-up. Il faut être extrêmement transparent. Il faut considérer les, les équipes comme des associés, euh, euh, même si on ne leur donne pas d'action. Nous, en tout cas, on le fait, on donne des actions dans hein, des BSPCE, mais il faut considérer les gens comme des associés. Il faut les respecter aussi sur la communication, la transparence et tout. Et euh, je pense qu'il faut... Souvent rappeler euh, le contexte à ses équipes, il faut souvent rappeler les risques à ses équipes et il ne faut pas les surprotéger en se disant que mon rôle de manager ou de CEO euh, de président, c'est d'emmagasiner de, justement euh, les risques, la pression pour pas que ça ruisselle. Non, en fait, mon rôle, ce n'est pas ça. Mon rôle, c'est de pouvoir toujours expliquer le contexte, pourquoi, où est-ce qu'on va, mais d'être très transparent. Quoi. Et
0: puis ça donne plus de euh, réalité aussi euh, c'est aussi un, un élément de transparence que de dire, en fait, la réalité euh, du paradigme dans lequel on travaille, c'est aussi les risques qui vont avec.
1: Exactement. Sans oui.
0: que, même, même quand tu recrutes, ça ne pose plus du coup la question de mettre de la pression sur les, les, les épaules de tes collaborateurs, mm -hmm. puisque eux-mêmes, ils savent qu'ils qu opèrent et qu'ils ont été recrutés dans ce type de paradigme. Donc, tu recrutes même des gens euh, qui sont en, en accord totalement Exactement. avec ça.
1: Exactement. Nous, on a déjà, pour te donner là-dessus, dans notre process de recrutement, on martèle ça. Ouais. Aujourd'hui, on le martèle parce qu'on a aussi vécu cette année, on a recruté euh, une jeune femme euh, fantastique qui n'avait jamais travaillé dans ce paradigme et on n'a pas vraiment fait gaffe, en fait. Euh, justement, est-ce qu'elle avait bien compris ce qu'était justement une start-up euh, Est-ce qu'elle en était euh, non pas capable, mais est-ce qu'elle était à l'aise avec ce paradigme Et finalement, elle est restée un mois chez nous, un mois et demi. Et au bout d'un mois et demi, en fait, on voyait que ça la stressait beaucoup et que moi, je disais à l'équipe, voilà, ce mois-ci, on va perdre 300 000 euros. Il nous reste un an ou un an et demi d'argent devant nous donc la boîte peut mourir dans un an et demi en fait elle ça lui faisait super bizarre quoi. et donc au bout d'un an et demi elle a pas démissionné mais en fait on s'est rendu compte qu'elle avait, elle était pas en train de, elle avait pas un énorme sourire quotidien et au bout d'un mois tu te dis c'est assez bizarre et quand on discutait avec elle on s'est rendu compte qu'en fait en effet, ce paradigme n'était pas du tout fait pour elle donc on, on l'a aidé d'ailleurs à retrouver un job ouais. dans une beaucoup plus grande maison que nous d'ailleurs dans une boîte qui fait euh, 5-6 000 personnes. Mais donc oui, là où tu as raison, c'est que ça commence dès le recrutement. Euh, et derrière, je pense vraiment au quotidien, à la fois dans les équipes euh, et au global, il faut vraiment remettre ce contexte et montrer quelle est la réalité euh, exacte. quoi.
0: Ok. Et dans un, du coup, un, un esprit un petit peu comme ça, de réorganisation forte, donc vous ajoutez de la granularité à l'organigramme, il mm -hmm. euh, y a un redimensionnement de l'équipe. Comment on garde les autres. Comment mmh. on fait pour que les, les autres continuent à, à venir, continuent à, je dire à performer, mais c'est pas forcément le bon mot, mais à, oui, si, à, oui, à, à, à être toujours impliqués. Oui, c'est et... ça, être toujours mmh. impliqués dans, dans leur travail et à, et à avoir. Euh, bah, J'imagine qu'aussi le redimensionnement vient aussi avec du coup quelques recrutements, mais sur d'autres postes peut-être. Oui. Et du coup, il faut arriver même pendant le recrutement à, à vendre, comète. Le recrutement, c'est de la séduction du côté du candidat, mais aussi du côté de l'entreprise. Tout à fait. Donc, voilà, comment, comment on garde euh, le reste de l'équipe
1: C'est une très bonne question. Déjà, en gros, euh, ce qui est bien, c'est qu'on n'a pas dû redimensionner dans le sens... En fait, on, on était 55 salariés. On avait 55 salariés il y a un an, en décembre 2018. Aujourd'hui, on est 54. Pour faire simple, on a arrêté avec une quinzaine de personnes et on a recruté une quinzaine de personnes donc euh, en fait on a redimensionné dans le sens on a changé certaines personnes parce qu'elles n'étaient plus en adéquation avec la deuxième phase, donc on a arrêté avec des personnes, on en a recruté des plus spécialisés ou des plus seniors et sur des départements qu'on a dû couper et, et on en a forcément euh, soit en, on a recruté pour d'autres départements dans ce cas là, ou on a créé d'autres départements donc euh, euh, juste pour te donner on n'a pas fait de... il y a des boîtes à qui ça est arrivé, d'ailleurs il y a des très belles boîtes aujourd'hui euh, à qui c'est arrivé, qui n'ont pas trop communiqué forcément mais qui sont montées à 100, sont Ensuite, on est descendu à 50 pendant quelques mois. Et ensuite, on est reparti à 100 ou 200. Mmh. Donc, nous, en fait, ça s'est fait de manière plus fluide. Et d'ailleurs, je pense que ça a beaucoup servi, euh, justement, pour garder, engager l'équipe. Et, euh, je dirais, euh, attirer les, 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 les nouveaux et les nouvelles. Moi, nous, la plus grande force qu'on a eu c'est qu'on a un super DRH. Enfin, la lame de fond de tout le ce sujet d'ailleurs, c'est que j'aurais jamais pu le faire tout seul, mais il est vraiment, enfin, j'ai 28 ans, j'aurais je, je, jamais, jamais traversé euh, et on n'aurait jamais réussi, je pense, en tant qu'entreprise et qu'équipe que, qu à traverser ça. Grosso modo, ça a duré six mois en fait, cette crise, entre septembre et février, avec l'arrivée des managers, des directeurs, directrices. Donc on a vraiment un super DRH qui, très vite, à la fois pour le départ des personnes, on a retrouvé un boulot à toutes les personnes, sauf une, avec qui ça s'était plutôt mal passé, qui était notre directeur commercial. Mais tout le reste, on les a aidés, soit pour créer leur boîte, soit pour rejoindre une boîte. Et donc notre DRH, sur les départs, a été incroyable, et, et aussi beaucoup sur cet engagement. C'est que, déjà, moi, je pense que, la communication transparente, elle a beaucoup de mauvais côtés parce qu'elle est très difficile et elle est très chronophage et euh, c'est jamais facile à 50 d'assurer que tout le monde il euh, y a des objections partout, il y a des questions bonbon, partout, que exactement, bien, on n'a pas ouais. choqué mais en même temps, derrière pour l'engagement, ce respect des personnes, le fait de les considérer comme des gens euh, euh, à la même hauteur même plus intelligents que vous et, 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 et euh, qui sont en droit d'avoir toutes les infos pour se faire leur propre opinion etc. fait que les gens se disent, je suis dans une entreprise honnêtement que j'aime, dans un contexte qui est extrêmement sain, avec des directeurs, directrices, fondateurs, qui finalement euh, me considèrent comme un élément important, comme un associé. Comme... Donc euh, je pense que la culture qu'on a créée, ça a mis deux ans finalement, mais, mais, mais cette culture, on ne voit pas forcément en fait, euh, les bénéfices d'une culture quand tout va bien, en fait. Mais je trouve que ce qui est dingue, là, dans ce qu'on a vécu, on a eu une démission sur les douze derniers mois. Et c'est quelqu'un de génial chez nous qui est passé freelance et avec qui on bosse en freelance aujourd'hui. Mais donc, cette culture, c'est ce qui a été finalement le ciment euh, et c'est pas un truc one-shot, c'est un truc qu'on a vraiment fait, qu'on a construit en deux ans. Et, et c'est là où, en fait, la culture euh, a un bénéfice incroyable, c'est que la culture, elle fait en sorte que dans les moments difficiles, l'équipe garde une implication, garde un amour pour le, la mission de l'entreprise, pour l'équipe. Euh, donc ça, c'est génial. Ce qu'on a fait concrètement pour renforcer aussi l'engagement, c'est Déjà, juste après l'annonce des départs, on est parti en off sites. Euh, on en fait un hein, tous les trimestres. Donc, on part trois jours tous les trimestres, trois jours de nuit. On part euh, à deux heures de Paris, grosso modo. Mmh. Et en fait... Euh, ça, c'était important. On a fait un off-site, on est revenu sur euh, la vision de la boîte, la mission de la boîte, l'histoire. On a fait des exercices aussi bah, pour cette restructuration. Elle doit venir, oui, des gens d'expérience qu'on a fait venir, donc des directeurs, directrices. Mais ensuite, c'est important aussi qu'elles viennent des équipes. Donc nous, on a donné plutôt des grandes lignes directrices en disant, voilà les directions qu'on veut prendre, enfin, la direction unique et puis, grosso modo, le chemin collectif pour aller à cette destination. Mais la manière d'atteindre cette destination ou la manière d'atteindre ces différents points de passage, on va la construire ensemble. Mmh. Et donc, on a fait un off-site tout de suite après les départs, qui a été euh, salvateur, quoi, parce que déjà, moi, j'ai passé beaucoup de temps en one-one, quoi, avec les gens, euh, parce que vous êtes 72 heures euh, tous ensemble, donc moi, j'ai parlé euh, peut-être pas une heure avec chacun, mais j'ai parlé au moins euh, 20-30 minutes avec chacun, chacune. Alors, euh, c'est peut-être pas exhaustif à 100%, mais ceux qui en, a, en, en avaient vraiment le besoin sont venus me voir. Mmh. Et moi aussi, j'allais parler proactivement avec les gens. Je sais Ça reste que, ouais.
0: important en plus, parce que le, le, le CEO en start-up a cette, euh, cet effet un petit peu de, de colle. On est tous euh, mmh. un petit peu rassemblés quand même autour de lui. Il a, il a une aura euh, qui le dépasse d'ailleurs, mais euh, oui. euh, même si il travaille tous, à, tous les CEO travaillent à, à, à se décharger un petit peu de cette de, de, de cette cristallisation autour d'eux ça reste un élément pilier donc c'est très important de faire d'être cest enfin, la proximité des, avec les gens ouais, c'est surtout dans que les moments difficiles du coup
1: Oui, tout à fait il faut je pense que c'est l'une des clés qu'on soit CEO ou même manager d'une équipe quand on est dans un, une grande entreprise par exemple dans ces moments-là, il faut doubler euh, sa disponibilité mmh. et il faut doubler sa proximité avec les équipes euh, et en même temps, à l'échelle individuelle. Moi, j'avais mon agenda qui était littéralement pendant un trimestre, en gros le printemps, ouvert, quoi. Et c'est euh, toujours le équipe, cas, en hein. fait. Les gens peuvent toujours, d'ailleurs, prendre rendez-vous, entre guillemets, avec moi. Enfin, Mon agenda est ouvert, ils peuvent euh, créer un événement et, et, et m'expliquer pourquoi ils veulent qu'on se rencontre à Mais et, et je les vois. Mais euh, là, sur ce trimestre en particulier, j'ai passé beaucoup, beaucoup de temps avec l'équipe, à la fois en individuel, en petit groupe de 5-6 personnes, et puis au global à 50. Donc ça c'est important, et c'est vrai que oui le CEO en fait c'est, euh, dans la jeunesse d'une entreprise, c'est un truc où il incarne la marque, ou elle incarne la marque euh, c'est la vision, c'est l'extérieur, l'interne, donc il y a un moment quand on passe justement euh, je pense plutôt 50, 100 euh, ou plus mais il y a un moment où le CEO son métier c'est de réussir à faire que la boîte tourne sans lui ou sans elle, donc c'est assez paradoxal donc oui on a fait un off-site les managers aussi ont passé beaucoup de temps avec leurs équipes, parce il y avait beaucoup de nouveaux managers donc il fallait aussi que bah, en fait, les équipes les légitimisent le, qu'ils se rendent crédibles, qu'ils se connaissent et puis on a fait la fête quoi c'est con, mais en plus du boulot, de réfléchir à la stratégie, enfin à la tactique euh, pour euh, réussir cette, cette nouvelle stratégie, en plus de, 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 de passer du temps à parler de ce qui s'est passé, ça fait du bien aussi euh, de faire la fête qui peut être, euh, quand je dis fête, ça peut être euh, jouer au loup-garou et faire une sorte de. ou jouer au foot, quoi, ou euh, comme euh, faire une raclette et boire un peu de, de vin tous ensemble, quoi. Et, et donc, il faut aussi des moments, euh, des moments plus, beaucoup plus humains. Donc, ces off-site, on en a fait un en printemps, on en a refait un cet été, on en a refait un là, euh, en fin octobre. Et, et, et ça, c'est des moments très importants. Donc, pour, pour juste euh, le, le conclure sur ça, pour garder l'équipe, je pense que la culture qu'on a construite était euh, la meilleure force qu'on avait euh, à ce moment-là. Je pense que le fait d'être très transparent aussi euh, a, a, a fait beaucoup de bien. Parce que la transparence, elle est réciproque. Les gens aussi sont très transparents. Donc, pour Quelqu'un qui va démissionner pour aller dans une autre boîte, si vous êtes dans une culture assez opaque, vous n'allez pas le voir. Alors que si vous êtes dans une culture transparente, ça va dans les deux sens. Les gens vont se sentir à l'aise pour communiquer à leur manager, je ne suis pas très heureux aujourd'hui, euh, j'ai été contacté par une autre boîte qui m'intéresse. Euh, donc en fait, on peut aussi, en tant qu'entreprise, bah, préempter un peu le départ de quelqu'un et, et lui dire « Attends, mais pourquoi Qu'est-ce qu'on peut faire pour que tu restes ?» Grosso modo. Et puis, on a, euh, encore une fois, euh, doublé cette disponibilité, à la fois moi-même, mais tous nos directeurs, directrices et, et même fondateurs. On a beaucoup reparlé de la raison d'être de la boîte, de où est-ce qu'on voulait aller, euh, et du fait que, en fait, euh, moi, j'avais pris une image qui est, je pense, peut-être déplacée, mais... Dans le contexte, s'y prêtait bien et j'ai mis l'explication qui allait autour. Là, je le fais vite, mais <rire> je crois que c'est dans euh, l'Odyssée. Euh... Oui, c'est dans l'Odyssée, mais Ulysse, à un moment, se retrouve confronté à un choix. Il est, euh, en gros, face à une île et il y a une voie à gauche, une voie à droite. Et il a un équipage de 60 personnes, euh, donc on était assez proches. Et il y a une sorte de déesse qui lui dit sur cette île Si tu passes à gauche, t'as une chance sur deux que je tue tout ton équipage, mais une chance sur deux que tu passes avec les 60. Si tu passes à droite, j'en tue 6. Mais les 54, ils passent. Et il est confronté à ce choix-là. Et en fait, il prend la décision de passer à droite. Donc, entre guillemets, de sacrifier six personnes pour le bien des 54. L'image, elle est très horrible dans le sens où il ne faut pas comparer le sacrifice et la mort à quelqu'un qu'on doit faire partir d'une entreprise. Mais ce que j'aimais bien, c'était aussi la responsabilité du CEO, c'est les intérêts de l'entreprise. C'est la première responsabilité du CEO, quel que soit le sujet. En l'occurrence, pour l'équipe, c'est aussi la responsabilité du CEO, c'est les intérêts du collectif face aux intérêts individuels parfois. Donc euh, tout ça, mis bout à bout, a fait que les gens, en fait, euh, ont, je pense, émotionnellement été très touchés, mais en même temps, ont réussi à accepter, à le comprendre euh, et à avancer. Quoi.
0: Ils ont partagé, en fait avec toi et avec le reste de, de l'équipe de dirigeants, cette période compliquée. Mmh. Et euh, est-ce que euh, ça vous a permis euh, de vous souder encore davantage, ou, ou ça reste euh, sur certains aspects encore euh, encore fragile
1: Non, très honnêtement, euh, alors c'est facile de dire que ça a été euh, en fait la meilleure crise qu'on ait vécue, mais c'est vrai. Mais sur tous les sujets, mmh. on a quasiment quadruplé nos revenus depuis janvier. Donc, d'un point de vue performance, c'est scandaleux. Ouais, c est, c est cool, <rire> ce qui est trop cool, ce qui est incroyable. On a fait une année incroyable et, et je sais qu'on est aujourd'hui en ligne pour vraiment mais, euh, être numéro un. Je pèse mes mots en France dans les trois ans et en Europe dans les cinq ans. Mais vraiment, donc... Euh, et en fait, je le relis à l'équipe parce que on pense souvent qu'en startup, il faut mettre des petits biscuits et un baby-foot pour que les <rire> gens soient contents. Et on parle souvent du bien-être au travail. Mais en fait, moi, je le constate aujourd'hui, la performance, c'est tout bête. Mais le succès, la réussite, la croissance, c'est le meilleur cadeau à donner à une équipe. Donc déjà, dans l'engagement aujourd'hui, honnêtement, l'équipe est beaucoup plus soudée, engagée parce qu'on a vécu ça, parce qu'aujourd'hui, oui, on a des super résultats, donc je pense que ça aussi, ça fait énormément de bien, mais il y a aussi le fait qu'on a vécu ça ensemble, on n'a vécu qu'un seul départ, euh, dans le sens, euh, une personne de l'équipe qui a démissionné, mais qui est passée freelance, parce qu'elle était freelance avant, elle est redevenue freelance, donc euh, l'équipe, en fait, je pense que, enfin vraiment, aujourd'hui, je sais que l'équipe est beaucoup plus soudée, en fait, on a un outil qui, toutes les semaines, qui s'appelle 15Five, donc... Euh, 15-5, en gros, qui toutes les fait pas mal de trucs, mais en gros, toutes les semaines, prend le pouls du moral de chacun. Ça prend euh, une minute à remplir, et c'est une note sur cinq, euh, et on peut expliquer qu'est-ce qui va bien, pas bien. Et on n'a jamais eu d'aussi bonnes notes depuis euh, maintenant, euh, en gros, euh, le mois de juin. Donc, euh, en fait, on a passé cette... Euh, crise de management ensemble, cette crise de croissance ensemble, cette crise euh, cette crise entre guillemets aussi un peu culturelle dans le sens où la culture est restée la même mais elle était trop bienveillante, pas assez justement euh, euh, je dirais euh, euh, orientée aussi performance, résultat, aujourd'hui on a un super mix entre bienveillance et performance et, et, et donc on voit aujourd'hui, le fait que d'avoir vécu ça ensemble, plus d'avoir des résultats incroyables, euh, ça nous a beaucoup plus soudés et le moral de l'équipe n'a jamais été aussi haut. Mmh. Donc euh, moi, c'était ma grande crainte, ça a été de me dire, bah, quand je vais annoncer euh, 15 départs
0: bah, J'imagine que ça, typiquement, ce n'est ouais. pas une annonce facile à faire. Euh, non. Comment, comment, <rire> comment d'ailleurs, c'est intéressant ouais. Donc, Tu sais que tu as ça à annoncer, comment tu t'y prends, dans quel état d'esprit tu étais et, et qu'est-ce que tu as mis en place pour la faire cette annonce
1: Alors déjà, ça se prépare. <rire> enfin, ça paraît évident, mais...
0: Oui, on ne se lève pas un matin en disant à midi, je réunis tout le monde ouais, dans la exacto. cuisine et je leur annonce euh, moi, le gros truc. Moi, je suis un peu truc. comme ça à la base.
1: <rire> C'est pour ça que je dis que ça se prépare, parce que tu t'en parlais, on a un côté euh, un peu à prendre des risques et à aller vite et tout. Euh, moi, je suis assez comme ça et donc euh, moi, je m'étais dit euh, OK, ma décision est prise. On en a parlé. Je ne veux pas attendre et euh, regarder les gens alors que je sais qu'on va faire ça. Donc, euh, j'y vais demain matin. Quoi. Notre DRH m'a regardé m'a dit euh, Molo Lastico, genre redescends. Euh, je ne te dis pas qu'on va attendre un mois je te dis simplement que ça se prépare donc on l'a préparé moi j'avais parlé déjà euh, à, à, à nos managers en gros sur les 50 à une dizaine de personnes euh, pour déjà leur parler de tout ça parce qu'ils ont un vrai rôle aussi derrière à jouer dans la proximité donc il faut d'abord qu'eux soient prévenus et ensuite donc ça, on les a prévenus le lundi et le mardi on en parlait à l'équipe
0: d'accord donc en fait c'est intéressant cet aspect là parce que tu as une, une transparence mais qui est euh, à deux vitesses voilà, ouais, c'est ce que j'allais dire
1: oui, en fait, bah, la transparence, ça ne veut pas forcément dire l'instantanéité. Alors, euh, on va dire que je joue avec les mots, mais c'est très important parce que transparence, ça ne veut pas dire de parler sans réfléchir et ça ne veut pas dire de recracher euh, tout euh, bêtement. En fait, la transparence, ça veut dire que moi, n'importe quelle question qu'un collaborateur me pose, qu'elle soit malaisante ou pas, je répondrai la vérité. Tous nos chiffres sont publics, toutes les dépenses sont publiques. Euh, euh, quand j'utilise la carte de l'entreprise, euh, tout le monde le voit. Pareil pour tous ceux qui ont une carte. Euh, c'est pareil pour nos résultats c'est pareil pour les levées de fonds. Donc, bref, il n'y a pas de sujet sur lequel on va cacher un truc. Mais encore une fois, en fait, il y a une différence entre, entre donner qu'une partie de l'information ou donner l'ensemble de l'information mais au bon moment, de la bonne manière. Et donc, c'est pour ça que, oui, nous, on a d'abord préféré parler à nos managers qui sont, euh, pour la plupart, étaient soit un peu plus seniors, soit avaient déjà bossé, justement, dans des startups, etc., euh, ou étaient là depuis plus longtemps chez Comet. Et donc, c'était bien, sur ces 10, d'avoir un noyau qui va être prêt derrière, à être proche des gens pour euh, répondre aux questions, en toute honnêteté, savoir, justement, euh, avoir tout le contexte et toutes les clés pour répondre. Mais oui, on l'a fait à deux vitesses. Alors déjà, il y a trois trucs, c'est que, il faut le préparer sur OK, j'ai tout le contexte. Comment est-ce que je le rends digeste pour que les gens le comprennent facilement Parce que en fait, il euh, y a plein d'éléments à prendre en compte, donc euh, c'est comment est-ce que je fais quelque chose d'exhaustif qui donne 100% de l'information, mais de manière digeste et vulgarisée grosso modo. Non pas parce que les gens sont débiles, mais parce que moi mon métier de CEO, je mets euh, je sais pas, 100 heures je caricature par semaine dessus euh, et donc euh, j'ai forcément la big picture 100 heures par semaine là où un collaborateur a la big picture 1 heure par semaine donc par définition il, est, il ou elle ne peut comprendre ce contexte instantanément que 1% quoi. donc en gros c'est la préparation la deuxième c'est aussi, ben, on a beau être CEO, euh, on a des émotions et, et, et donc euh, quand on a pris cette décision, notamment quand on est assez empathique et qui peut être un défaut, euh, ce que j'ai, il ne faut pas être chargé d'émotion au moment de l'annonce. Il y a une forme de stature, il y a aussi un leadership à garder, il y a l'image de demain et en plus de la décision actuelle, il y a euh, l'entreprise demain. Quoi. Donc en gros, euh, moi j'avais besoin aussi finalement de ces, euh, en gros, du week-end avant de pouvoir en parler. Et, et, et la troisième, c'est que nous, en fait, on a justement une euh, politique lors des départs qui est que, bien évidemment, on en parle avant tout aux personnes qui partent en premier, bien évidemment. Et ensuite, on en parle à l'équipe. Et donc, euh, là aussi, moi, dans les 15 départs, il y avait des personnes qui ont travaillé avec nous dès le premier jour, avant les premières levées de fonds. Et donc, euh, là aussi, moi, j'avais besoin euh, personnellement, là, donc plus forcément en tant que CEO, mais en tant qu'ami un peu, euh, d'aller voir ces personnes dans un cadre peut-être plus perso, d'aller déjeuner avec eux le week-end, d'aller prendre un, un, une bière avec eux, à titre euh, d'amis aussi, de leur euh, euh, adresser ce message, peut-être de manière plus émotive d'ailleurs, mais, mais, mais hors du cadre euh, de l'entreprise. Donc voilà, et puis en fait, ça s'est très bien passé dans le sens où, avec les managers, en fait, moi j'ai été assez marqué par le niveau de maturité de l'équipe, et ça m'a vraiment fait beaucoup de bien c'est qu'en fait à la fois les managers le lundi à la fois les gens qui partaient beaucoup en fait comprenaient et disaient j'aime tellement cette boîte et je sais dans tous les cas qu'on sera aidé pour la suite je ne stresse pas du tout et j'aime cette boîte et je ne veux pas que euh, elle soit en risque à cause de de, de moi entre guillemets donc c'était assez dingue ah, et beau. puis euh, ouais c'était franchement euh, C est, c est, je trouve que c'est le plus beau cadeau qu'une équipe, entre guillemets, peut faire euh, à ses fondateurs. Euh, euh, et
0: à sa boîte. Et à
1: sa boîte, quoi. Mmh. De, de dire, en fait, regardez la culture que vous avez construite, euh, bah, je la ressens jusqu'au bout, quoi. Et, et donc, c'est assez dingue. Et, euh, et en même temps, quand on a parlé avec l'ensemble de l'équipe, c'était un moment difficile. Donc, euh, on l'a fait à 17h30. Euh, à 18h30, on avait. Euh, donc, j'ai parlé une heure. Et il y a eu. Euh, deux questions sur, sur 150 personnes, donc c'était assez peu, là on en a en général plutôt, euh, on va dire une petite dizaine, mais on a dit aux gens, rentrez chez vous à 18h30, enfin s'il vous plaît ne travaillez plus, dormez dessus, et puis... Euh on était un mardi, on en reparlera mercredi, jeudi, vendredi. Et donc moi, en fait, je suis juste sorti à un moment. J'ai choisi après une heure avec avec Eric, notre CEO, parce que bah, c'était pas facile. Donc je l'ai fait seul l'exercice. Le, le, Et ensuite derrière, je, je suis descendu. En face du bureau, il y avait voilà. une dizaine de personnes qui, qui buvaient un verre ensemble parce qu'ils avaient besoin, je pense, de, de digérer ça. Et en gros, euh, bah, je suis parti boire un verre avec eux même si j'étais franchement un peu usé parce que c'est assez fatigant en, comme, comme moment. C'était vraiment bien d'être avec eux ce soir-là et même si c'est que 10 personnes, ça envoie un message de... Euh, en fait, on vivra ça ensemble. Et, euh, et, et encore une fois, euh, là, je vous donne un, un, un point de vue très personnel, mais euh, moi, c'est ma première boîte. Euh, J'ai 28 ans. On a commencé à 25 ans. C'est génial de vivre une, une hyper-croissance. C'est génial en fait, d'avoir une boîte où il n'y a aucun, aucune aspérité, aucun de Dan, Mais je trouve que c'est assez génial, voire plus, de vivre ces crises-là, parce que c'est tellement formateur que euh, j'ai appris autant en six mois c est, c est, sur cette crise que les deux ans d'avant, voire plus, et, et ça nous a rendu collectivement, et en termes de RH, entre guillemets, de, 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 de collaborateurs beaucoup plus forts, d'équipes. Et aussi, aujourd'hui, on sait ce qui marchait pas, et donc aujourd'hui, on sait sur quoi travailler, et ça paye, quoi.
0: Donc, mmh. Merci beaucoup pour ce, pour ce partage aussi détaillé, en tout cas, et, et transparent. Quelles sont, du coup, les, les grandes leçons que tu tires de cette expérience
1: La première, c'est qu'on parle souvent du bien-être des, des, des salariés, du bien-être d'une équipe, du futur à work et du futur du travail. Il ne faut surtout pas tomber dans euh, la bienveillance à outrance, l'empathie à outrance. C'est extrêmement malsain. Très honnêtement, euh, d'être un manager ou un directeur ou ce qu'on veut, ou une directrice extrêmement froide, aseptisée, c'est tout aussi malsain que d'être euh, une sorte de bisounours. Quoi. Mmh. Enfin, vraiment, ça, c'était ma première leçon. Euh, donc, c'est très important. C'est un, un, un équilibre assez fin à trouver. Et donc, euh, j'encourage vraiment les gens à, à lire un truc qu'on appelle Radical Candor, qui est très connu, mais qui est, je trouve... Euh, le meilleur ingrédient pour ne pas tomber dans l'empathie et dans, euh, dans l'empathie malsaine. Mmh.
0: Je pense que sur ce point-là, euh, sur cette limite fine entre le, le, euh, le manager très froid ou le manager très proche, ouais. il y a aussi une, un aspect très personnel euh, qui y a à la personnalité de chacun. Par exemple, mmh. toi, avec ton degré d'empathie, tu n'as pas besoin, euh, si tu veux, des mêmes boucliers que quelqu'un euh, qui est plutôt un naturel à être en retrait. Ouais. Donc, c'est une limite fine, mais en même temps... Euh, donc, bien sûr, il y a Radical Condor qui est, qui est un bon guide, mais en même temps, c'est un petit peu chacun qui doit tester euh, son propre oui. système qui est fait pour sa personnalité. Il n'y a pas de, de, de feuilles de route, de, de, de to-do list à, à cocher pour, pour parvenir à un bon équilibre.
1: Non, c'est vrai que c'est un peu comme le développement personnel. Enfin, en gros, il n'y a pas. ou les régimes, quoi. Il n'y en a <rire> pas un qui marche à tout le monde. Mais donc, euh, donc ça, c'était le premier learning. Le deuxième, c'est que, que ce soit dans une équipe d'un grand groupe ou dans une start-up, on n'est pas une famille c'est tout bête, c'est lié au premier, mais il faut se rappeler qu'on est une entreprise, en l'occurrence euh, fort profit, donc on est une entreprise à but lucratif, et donc il faut se rappeler aussi que, en fait moi maintenant, là où avant on était un groupe de copains voire une famille, jusqu'en gros cette crise euh, aujourd'hui j'aime définir la culture comme, on est un groupe de copains ce qui est différent, mais qui a des ambitions incroyables et donc le côté plutôt athlète de haut niveau et quand tu réussis à mixer la, la, le management de la performance avec ce côté plutôt justement euh, proximité, c'est très sain. donc encore une fois, moi on avait plutôt bâti avec euh, Valentin et, et Arnaud et Joseph, une culture qui était trop groupe de copains et on avait oublié ce côté euh, entreprise et donc c'est important de rappeler aussi et de remettre, de créer vraiment cet environnement professionnel et résultat Ensuite, j'encourage vraiment toutes les organisations à considérer leurs collaborateurs, euh, euh, non pas comme leur ego, parce que c'est ridicule, bien sûr que c'est leur égo, mais en tout cas, de les considérer comme des associés, quoi, et, et, et donc cette transparence. Je, je, je suis un peu un ayatollah là-dessus et je pense que la transparence est un truc qui est sous-exploité et qui gangrène sincèrement le travail. Et, et, et je pense que la transparence, encore une fois, ne veut pas dire comme un abruti d'aller euh, euh, parler comme on pense. Ça se prépare, ça se travaille, mais vraiment, cette transparence, nous, elle a été salvatrice. Et puis, le, le, le dernier, c'est que là, c'est plus, hors gestion de crise, l'engagement d'une équipe. C'est assez, justement, cette transparence dans les moments difficiles fait que de, quand les moments de succès reviennent, quand la, l'hypercroissance revient, ce qu'on a aujourd'hui et, et, et qui va être, on le sait, consistante. En fait, euh, ça, en grosso modo, la meilleure manière d'engager une équipe, c'est justement aussi cette, ces résultats, quoi, cette performance. Donc, on peut, on peut mettre des années et on peut mettre des énormes budgets pour essayer d'aller faire des bureaux parfaits, faire des voyages parfaits, avoir de, des gâteaux parfaits. Oui, mais en fait, ce temps-là et ce budget-là, je pense qu'on devrait quand même l'allouer à... À la, à la réussite de l'entreprise. C'est ça que les gens attendent, c'est se sentir impactant, utile et, et, et en succès. Quoi. Et
0: avoir un petit peu plus de sécurité sur le long terme pour leur propre, oui, leur propre, propre emploi. Oui, c'est
1: clair. clair.
0: <rire> bah, merci beaucoup, merci Charles.
1: Merci beaucoup, Alice.
0: Et voilà, c'est fini pour cet épisode. Merci à Charles et bien sûr, merci à vous pour votre écoute. J'espère que cet épisode vous a plu et qu'il vous a donné des idées à mettre en place au sein de votre propre équipe. Si c'est le cas, ou alors que vous suivez d'autres principes que les nôtres, n'hésitez pas à les partager avec moi par email. Vous trouverez mon adresse dans la description du podcast. On se retrouve dans deux semaines pour un nouvel épisode, mais d'ici là, vous pouvez écouter les précédents sur Apple Podcast, Soundcloud, Spotify et toutes les autres plateformes d'écoute. Rendez-vous également sur alan.com et sur notre blog pour en apprendre plus sur nos services et notre culture.